0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para la música underground. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando por los sonidos e historias que se esconden entre las cloacas de la música. Puedes encontrar nuestro contenido en Ancho buscándonos como Subterránea Music Podcast o en Spotify buscándonos como Subterránea Music Podcast. También puedes encontrar nuestro contenido en mi perfil de Instagram. Búscame como Santiago Rayalpizo Subterráneo. La música, nuestra vida.
1: have been a party here tonight yeah yeah listen this song uh, don't need no introduction i think you all know this one uh, so sing that one uh, with me one time Yeah.
0: R R Bueno, parceras y parceros, ¿cómo estamos? ¿Qué se dicen? ¿Cómo va todo? Pues en la entrada del día de hoy traigo un nuevo capítulo del arbolito punk. Ya estamos a este capítulo, otro capítulo, y ya bueno, pasamos de el protopunk. Y bueno, por fin vamos a avanzar un poco más otra a otra etapa de lo que conocemos como punk, ¿no? Por ahí preparando unas entrevistas, también estoy por ahí preparando un capítulo más de los recomendados. Espero que les guste el material que voy a ir subiendo. Espero que que se parchen con este episodio del Arbolito Punk y pues bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto. Desde la isla de Jamaica para recorrer el mundo entero, Desmond Decker. Bueno, Desmond Decker fue uno de los músicos jamaiquinos que marcó la historia no solamente de la música de su país, sino que logró trascender fronteras, barreras raciales y culturales. Bueno, pues el nombre real... De Desmond Decker es Desmond Adolphus Dacres. Eh, él nació en Kingston, Jamaica, el 16 de julio de 1941, cuando Jamaica aún era colonia de Inglaterra. El joven Decker desde pequeño asistió, pues por toda la influencia de su abuela y su tía, a la iglesia local, en donde tuvo una educación religiosa, pero también musical, en la que le enseñaba el canto de himnos religiosos, pero por ahí ahí iba al tema de enseñarle también a cómo cantar, entender la música y sentirla. Al principio Decker se embarcó en el aprendizaje de la sastrería. Eh, en esa época y yo pienso que hoy en día aún es importante que uno intente aprender algún oficio. Decker en un principio eh, se encargaba de aprender el trabajo de soldador y también de componer música. Eh, ya para 1961 Decker audiciona para 12 Estudios de Jamaica, que serían Studio One y Treasure Else Y ninguno de los dos estudios le pondría Mucho cuidado, sin embargo Ese mismo año, Decker Audiciona para uno de los productores Más importantes De la música en Jamaica, quien sería Lazy Kong eh, Lazy Kong fue un chino eh, O sea, tenía nacionalidad china pero también De Jamaica Y él se encargaba de producir Bandas de reggae eh, Fue productor de artistas como como Dicker, como Bob Marley y bueno muchos otros artistas que fueron muy influyentes dentro de la historia de la música en Jamaica. Ese mismo año Desmond Decker comienza a producir música eh, con el productor Kong y decide comenzar una carrera pero enfocarla a una carrera que también tuviera peso como banda. Así que contrata a los hermanos Howard. Emborracha. que son los hermanos Carl, Patrick, Clive y Barry Barry Howard, eh, así que en ese momento Desmond Decker pasa a llamarse no solamente Desmond Decker sino Desmond Decker and the Isis estos primeros años de, de Desmond Decker a pesar de que tienen temas y canciones que tocan puntos muy culturales y religiosos eh, de la cultura y del folclore jamaiquino más o menos para 1967 Desmond Decker la banda comienza a cambiar esa temática religiosa y del folclore jamaiquino y comienzan a hablar más también con una tendencia que se venía dando con otros artistas de temas culturales que hablaban más sobre la cultura root boy sobre lo que pasaba en los guetos de jamaica eh, como las oportunidades muchas veces eran limitadas para muchas personas y eso hacía que la vida económica fuera bastante difícil para recordar un poco cómo nacen los root boys o de qué estamos hablando hay que entender primero que antes de 1962 Jamaica era una colonia de Inglaterra del Reino Unido sin embargo el 6 de agosto de 1962 Jamaica se independiza, en ese proceso de independencia en los guetos de Jamaica comienza a crecer una generación que no tenía oportunidades es decir no había ningún tipo de optimismo, el mero no futuro antes de que existiera el no futuro, que bueno eso ha pasado muchas veces antes incluso de de, de lo que estamos hablando de los Root en Jamaica pero digamos ahí ya había como un espíritu de que no no había nada que hacer eh, y la independencia a pesar de que nos había dado pues la libertad también nos había puesto en muchos problemas y, y había mucha escasez y los jóvenes no veían que que tuvieran alguna oportunidad o algo que hacer con sus vidas así que pues digamos que toda esta situación eh, de decadencia económica de falta de empleo hace que comienzan a existir una especie de subcultura dentro de los jóvenes jamaiquinos que se conoce como la cultura root boy. cultura root boy tiene muchos matices, eh, habían personas que lo tomaban como el ser alguien en una sociedad en la que por tu futuro no eras nadie y no, nunca ibas a poder llegar a ser alguien según los cánones digamos de, de la cultura y aparte de eso también eh, hacía parte de una juventud que no solo no tenía mayores posibilidades económicas, sino que asimismo no tenía mayores posibilidades de entretenimiento, así que los jóvenes comienzan a reunirse en diferentes lugares en diferentes discotecas que deambulaban alrededor de la ciudad, esto se conocía como el Sound System, eh, todo obviamente guiado con, con DJs, digamos que en este momento no, no eran las bandas en vivo, sino eran DJs colocando música del momento y bueno, entonces iban estos Sound Systems por toda la ciudad Aquí en Bogotá han hecho varios eh, Me acuerdo que el último día del ruido Estaba el camión con las bandas Y atrás y después nos, nos volvimos a encontrar Ahí cerca de la Plaza de Toros Con el, con el sound System Y ellos salen en, en varias ocasiones Como temas sociales Y eso es ahí un sistema de sonido gigante Con una farra que va, digamos, deambulando Por varios sectores de las ciudades Entonces estos Root Boys Se caracterizaban por ir a este tipo de lugares Con un sound System no tienes que pagar eh, la entrada el cover eh, puedes comprar un chorro y en otro lugar y pues llevarlo ahí no es como tener que comprar la pola o lo que se vayan a tomar dentro del bar que bueno a veces está bien pero es que otras veces realmente uno dice como bueno los precios <ríe> se dan mucha garra y, y uno prefiere llegar borracho por eso es que pasa si alguien tiene un bar y me está escuchando por favor no se engarra con los precios y en los toques tampoco pero bueno volvamos volvamos al tema de los root boys entonces estamos en 1960 Después de, de que se independiza Jamaica Hay un panorama desolador para estos chicos de la clase obrera de los guetos Entonces comienzan a reunirse bajo esa identidad del Root Boy en estos Soul Systems Root Boys no solamente se caracterizaban por por eh, el tema de los Soul Systems O, o pertenecer a, a una clase específica y a unos lugares determinados A unos barrios, sectores como lo quieran llamar Sino que también tenían una apariencia y una forma específica de convivir con la música por ejemplo digamos la forma en la que bailaban ska era más lenta de lo que lo hacían otras personas en jamaica y eso daba como una especie de, de actitud más imponente en los show systems además el root boy también usaba pantalones eh, que quedaban como cortos de pierna por eso es que en esas fotos uno alcanza a ver las medias eh, de estos jamaiquinos como una pinta un poco formal no además el root boy también se caracterizaba por, por ser un, un chico como fuera de la ley no como que estaba en contra de seguir las reglas y los estatutos que, que daba la sociedad y las leyes dentro de Kingston hay una película que se llama The Harder They Come eh, que es interpretada por Jimmy Cliff es, vamos a hablar de esa película más adelante aquí en el podcast eh, refleja muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura Root Boy que fue una cultura que en Jamaica tuvo mucha atención eh, estaba siempre en la opinión pública porque no solamente eran los jóvenes muchos artistas sino que claramente también mucha ampa muchos delincuentes dentro de lo que conocíamos como los root boys incluso por estas fechas es que comienzan a decir como bueno cualquier porte o posesión de armas o municiones pues va a tener una pena de cárcel pues todos estos eran como como medidas que se tomaban porque los root boys eran muy del conflicto no como de la vida del gueto de, del territorio en un principio la música no era muy importante eh, para la cultura Root Boy O sea pues no, no lo tomaban Como que hiciera parte Como de sus ideales A pesar de que estaba Pues de cierta manera Implícito Con todas estas fiestas De las que hablábamos Sin embargo realmente Fue hasta 1967 Ya después de unos No sé Cuatro años Más o menos De formación de, Del movimiento que, que el ska Y ya Lo que comenzaría A reemplazar Primeramente el ska Que es el Rocksteady Comenzaría a tomar Una influencia mayor Dentro Dentro del movimiento Root Boy No solamente como la música que se escuchaba En las farras, sino como Algo de conciencia y algo que Se comenzaba a meter dentro De ti y comenzaba a cambiar tu forma De ver el mundo, en esto que Conocemos como el Rocksteady eh, Es lo que ya conocemos como Los principios de lo que fue Bob Marley Lo que es Alton Ellis Slim Smith, el mismo Desmond Decker, entonces aquí Ya podemos comenzar a ver eh, Como Desmond Decker comienza a influenciar de manera Más activa la cultura Root Boy, ya fue hasta el 67 Que Desmond Decker Comienza a volverse una figura Importante para el movimiento Y digamos que aquí comenzamos a ver eh, la relación que comienza a tener Desmond Decker y la cultura Root Boy, con lo que después vamos a conocer como el punk, primeramente en la parte inglés, ¿por qué? Desmond Decker hacia 1967 con la película que habíamos nombrado antes de The Harder They Come, que tuvo como banda sonora el álbum de Desmond Decker 007 Shouty Town 007 Shouty Town, eh, la canción que lleva el nombre del álbum 007 Shanty Town, es una canción muy importante para la cultura Root Boy que se estaba formando en Jamaica e y esta canción fue la primera canción que estalló en el Reino Unido llegando al top 15 de las canciones del Reino Unido y llegando Desmond Decker a embarcar en una nueva cultura llegando a hacer conciertos junto a Decker y su cultura también muchas personas de Jamaica se fueron a vivir a Inglaterra y entre ellos muchos Root Boys, llegan los Root Boys a Inglaterra y comienzan a mezclarse con una cultura muy de la clase obrera, eh, que eran los mods, y comienzan a tener mucha afinidad. Eh, y la cultura jamaiquina y la música que se hacían en Jamaica comienza a ser muy fuerte y muy importante dentro de la clase trabajadora, dentro de la clase eh, obrera de Inglaterra. Esto le da cabida y le da espacio a lo que hablábamos en el capítulo anterior de la llegada de los skinheads, del pop rock y el ska, el reggae, el rocksteady. La cultura root boy tuvo mucho que ver eh, y está directamente relacionada con la cultura skinhead. Que en años posteriores, porque bueno, todo esto que estamos hablando es en los 60, principios de los 70, pero recordemos que en Inglaterra comenzamos a hablar de punk más o menos hasta el 75, entonces aún hace falta un tiempo para llegar a esa unión. Así que Decker comienza a llevar la cultura, el ska, el reggae, a muchas partes del mundo, no solamente a Reino Unido sino también a Estados Unidos pero es en Reino Unido donde tiene la influencia más fuerte y esto lo vamos a ver años después con bandas como The Clash y como hasta hoy en día podemos ver que el ska y el reggae han sido fundamentales para la creación y la consolidación del punk como género musical entonces ese abuelo del punk como más caribeño más tropical viene a ser el ska y el ska claro de Muchos artistas de muchas bandas Sin embargo Desmond Decker Incluso antes que Bob Marley Bueno que muchos otros artistas Fue quien rompió Esa barrera y comenzó A mandar la música Y la cultura eh, ska a, a Inglaterra con más fuerza Que cualquier otro artista Todo esto de lo que estamos hablando En Inglaterra pues es muy importante Porque hagan de cuenta que es Una cantidad de migrantes De Jamaica que llegan a estos su de estos barrios de Inglaterra Que eran barrios de, de personas Trabajadoras, blancas Y, y está todo este contraste Del blanco y negro, pero se dan cuenta Que realmente tienen todo en común Y nada de diferencia Y comienzan a ver estos mezclas Raciales en, en una sociedad Que muchas veces puede llegar a ser Muy racista, todas estas bandas Después que, que nacen No solamente como de clase en el lado punquero Si no recordemos a The Specials Todos ellos nacen gracias a toda esta primer oleada y a todos estos viejitos que comenzaron realmente a romper las barreras eh, sin consultar a nadie y haciendo lo que amaban, haciendo música y creando cultura, en, aquí es donde nace esa relación que existe entre el ska, entre el rocksteady entre el reggae, con bandas que después van a ser muy importantes para el punk, como The Clash, como Operation Ivy, como The Mighty Mighty Boston, entonces bueno ya sigamos con, con, con la historia de Desmond. Decker. Desmond Decker para principios de los 70s, comenzó a meterse ya de lleno en la cultura Root Boy y en hacer música para la cultura Root Boy. Entonces vamos a encontrar éxitos como Root Boy Train, Rudy Gold Soul que son canciones, himnos para una generación que enfrentaba el racismo de frente viviendo la lucha codo a codo. Realmente muchos de los éxitos de, de Desmond Decker son de su álbum Shouty Town pero va a 1968 donde Desmond que realmente la estalla con la canción Israelites, esta canción para los que la han escuchado eh, sabrán que hace como una, una especie de comparación eh, de la vida de, de lo que es Jamaica vivir en Jamaica y lo que tuvieron que vivir los israelitas en tiempos inmemorables pues es una canción que políticamente era muy fuerte y llegó a romperla eh, con toda al Reino Unido, también alcanzó a estar en el top 10 de los Billboard de Estados Unidos en, el, en 1969, y Decker se comienza a convertir en uno de los artistas jamaiquinos más importantes de la historia de la isla, y no solamente de la historia de la isla, sino que de la historia de la música como tal no solamente de la música caribeña lo que conocemos como el ska, sino también de lo que después vendría siendo el punk, porque es que la cultura root boy, la cultura reggae a pesar de que tenga un lado muy espiritual en cuanto a lo religioso, eh, que a veces puede rayar con posturas de muchas otras bandas punk, también era una música que era muy contracultural en su momento, que, que reflejaba mucho el sentimiento de una juventud sin futuro, sin posibilidades y que las tenía en contra porque era una generación de negros en un mundo de blancos y racistas y que después entre ese choque cultural haya un espacio en Inglaterra donde las dos culturas se unan y sean hermanas todo ese cambio cultural es gracias al trabajo de Decker al trabajo de Kong, al trabajo de Troyan al trabajo de muchas disqueras y muchos artistas que a pesar de ser artistas tropicales y jamaiquinos daban un rugido contracultural brutal sabes o sea es que nomás después pensemos en lo que va a ser Bad Brains aunque bueno la influencia de Bad Brains va más por el tema de Bob Marley, sin embargo Decker fue fue ese artista que le abrió Las puertas y le abrió el camino A artistas como Bob Marley Y se conocían, hacían parte del mismo sello Y los producía la misma persona Ya en 1969 Decker definitivamente Decide irse a, a vivir a Inglaterra eh, Porque pues no solamente La música estaba estallando Sino que culturalmente todo se veía Todo daba a pensar Que, que la música que él hacía La música que importaba a la isla En algún momento iba a estallar más de lo que lo estaba haciendo, porque recordemos que en un principio, a pesar de que estos escucharan radio, eran cosas que apropió realmente cultura trabajadora, la cultura de clase obrera, y ya fue después que con la explosión del reggae y Bob Marley ya eso definitivamente llega a todo el mundo. Pero pues eso todavía no vamos a llegar allá. Ya para 1970, Desmond Decker sigue estando en conciertos, produciendo música. Sin embargo, en 1971 muere Kong, quien era el, el productor de Bob Marley, productor de Decker, al momento en el que muere él, pues hay como un parón musical y no solamente musical, sino creativo, no solamente por el choque emocional, sino por lo que investigamos, Kong era de esos productores que le metía la mano al producto entonces el sonido se vio como, como bastante perjudicado por la muerte de, de Kong y realmente es evidente que fue así, porque del 71 hasta 1980, realmente la carrera de Decker no, no tuvo ese ascenso que, que prometía sino que obviamente ya después llegó Bob Marley a romperla con el reggae y no solo eso sino que pues ya para el 75 el metal y el punk en Inglaterra eh, ya era una cosa impresionante habíamos visto como los los root boys que después se convirtieron en skinhead que después se convirtieron en punkeros ya realmente a pesar de que claramente escuchaban a, a Desmond Decker por ser una especie de, de banda o, o de personaje de culto dentro de la música de clash es una de las bandas que reconoce a decker como como una de esas influencias pues no, no tenía tanta trascendencia dentro del circuito musical eh, de, del momento si no llenaba los los no llenaba al público que llenarían los pistols de Dame de clash eh, otro tipo de bandas no sino que pues ya comenzó a decaer un poco sin embargo para 1980 eh, decker como que comenzó a darse cuenta que que las cosas también van por ese lado del punk pero que el punk el sky el reggae y todo esto todos están realmente relacionados históricamente y todos de cierta manera son productos uno del otro entonces de que en 1980 firma contrato con steve records steve records fue un sello independiente que se especializó en la década de los 80 en lo que fue el punk el new wave y también tenía muchas cosas de lo que era el Teutón y el Ska eh, pues dentro de esto estaba pues Decker ¿no? Este acercamiento a este nuevo sello hizo que Decker pudiera volver a, a consolidarse como un artista dentro de un circuito musical eh, a, a que se volvieran a escuchar sus canciones sin embargo en el momento Decker seguía como reencauchando temas viejos, nunca pudo volver a pegar un éxito como lo fue Israelit eh, pero esa época dentro, en Steve Records eh, generó que Decker se posicionara aún más como un artista de culto dentro de la movida punk, dentro de la movida skinhead, dentro de la movida Root boy de Inglaterra y después en el resto del mundo. Pero digamos que aquí comenzó a reafirmar aún más su presencia. Claro, ya no como el artista revelación que fue en los 60s, pero pues precisamente de eso se trata ser un artista y tener una banda, tener un proyecto musical. ¿no? evolucionar y crecer y pues en ese momento Decker se posicionaba como un artista maduro eh, después de, de varios años la disquera cierra y Decker comienza a, a decaer como artista eh, tuvo obviamente algunas apariciones eh, dio algunos conciertos grabó música, sin embargo fue uno de esos artistas que siempre vivió a la sombra de lo que pudo hacer en sus primeros años pues claramente empujado influenciado por la fuerza de toda esa cultura root boy jamaiquina y todo lo que pasó en Inglaterra posteriormente ya para la década de los 90's pues la música estaba en otra cosa, realmente Decker fue el artista jamaiquino que hizo el camino a punta de pico y pala para que llegara Bob Marley y la estallara después la rompiera y fuera digamos que el artista jamaiquino más reconocido en el 2006 Desmond Decker muere el 25 de mayo, en su casa en Inglaterra a sus 64 años, muere de un ataque al corazón, en esos momentos se estaba preparando para realizar una presentación y encabezar el Festival de Musical Mundial de Praga, sin embargo pues todo esto no, no, no pudo darse y eh, Desmond Dekker ya a la actualidad se posiciona como un artista de culto, no solamente para la música caribeña, no solamente para eh, la cultura jamaiquina, sino para el mundo entero, no solamente trascendió fronteras llegando a Inglaterra, a Estados Unidos, a Colombia, a China, a todo el mundo, sino que también trascendió fronteras raciales en una época donde el racismo era pan de cada día, traspasó fronteras musicales, influenciando bandas que tocaban algo completamente diferente, pero que sentían en la rebeldía de su música y de sus letras, algo que los identificaba y los hacía sentir parte de ellos, Desmond fue de esos artistas que escribió la historia mientras la describía Desmond Decker no solamente es uno de los abuelos del punk sino que es uno de los artistas más influyentes de la música del siglo XX e incluso su influencia llega hasta hoy 2020 no solamente en el punk sino en la cultura misma Bueno, pues, parceros y parceras, espero que les haya gustado eh, la entrada del día de hoy. Eh, yo me soy el resto de este capítulo. A mí me gusta mucho el ska, me gusta mucho el reggae, eh, me acuerda mucho a mi hermano. Mi hermano es negro y yo soy blanco, entonces siempre como que me he sentido muy identificado con, con, con la imagen misma de, de, del blanco y negro, del root boy. Me gusta mucho la cultura. Mis primeros recuerdos de, de música así que me mostraran era mi hermano, yo muy 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 pequeño no sé qué edad tendría son de mis primeros recuerdos y él colocando eh, bob marley con sus trenzas después los fabulosos cadillacs y, y bueno como que para mí siempre ha estado como como ese 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 factor del ska y claramente tenía que tener un capítulo y tenía que ser del proto punk porque es un género musical y desmond decker como uno de, de sus protagonistas principales eh, que influenció el punk sin duda alguna o sea hay muchas bandas que tocan Escapunk o que si no toquen Escapunk o solamente toquen punk Tienen a Desmond Decker como una de sus Influencias principales y bueno pues Ojalá no sea de esos artistas que, que A veces se pierden entre la historia Sino que por lo contrario sean de esos artistas que, que podamos recordar siempre Igual yo siento como dicen muchas personas La historia es como cíclica digamos Estos estallidos de violencia eh, Racial que hay últimamente alrededor Del mundo yo creo que también eh, Generan que uno vuelva A retomar o vuelva hasta el música, esta cultura que hace mucho tiempo ya llevaba dando una pelea fuerte y contundente contra el racismo, eh, no solamente desde sus letras y su música, sino desde su actuar diario. Eh, bueno, pues, pues Desmond Decker es definitivamente de esos artistas que influenció toda la cultura y el género. Hay muchos más artistas, sí es cierto, que influenciaron la primera oleada Ruth Boy, la primera oleada Skinhead, sí es cierto, pero me pareció que Desmond Decker fue el que más brilló entre todos y fue el que más encontré como referencias directas, eh, es chistoso porque en un principio eh, en Inglaterra sobre todo muchos hablan de lo importante que eran los disjockeys en esa época entonces hay veces en la investigación hay que buscar lo que dicen los disc jockeys, ¿no? como cuál era la música que ponían en esa época en los bares entonces para toda esta gente que piensa que los DJs valen huevo porque supuestamente no tocan un instrumento pues no, no es verdad, realmente los, los, los DJs son hacen parte de la música y son artistas pienso yo como cualquier otro y en la historia han influido la cultura demasiado increíblemente, piensen en el DJ desde todas sus expresiones, lo importante que ha sido el Bogotracks en, en, en Bogotá bueno, ya creo que me extendí mucho eh, voy a seguir preparando los arbolitos punk, solo nos queda una banda más de Inglaterra y ya dejamos el protopunk a un lado y, y pasamos ya a lo que que es de la primer banda de punk, eh, hay personas que me han dicho que hable de punk español, que eh, hable de otras bandas que, que fueron pioneras en su país, sin embargo siento que, que si hablo de, de, de los pioneros de, de España, pues también debería hablar de los pioneros en, en Colombia, o en Argentina, en, en todos los países del mundo, entonces más bien pienso que voy a seguir enfocándome en, en el tema de, de hacer como el arbolito de, lo, de, de los artistas que influenciaron más el, el género punk y ya después si sí podemos meternos con otras bandas que sean de culto eh, dentro, dentro del género pero pues primero acabemos nuestro proyecto de arbolito punk y lo que ya estaba ahí como, como planeado y ya después si sí nos metemos con, con bandas de otros países que claramente han, han sido influyentes dentro del género y, y pues claramente hay bandas no solamente de Estados Unidos e Inglaterra de las que vamos a tocar en el arbolito punk pero pues digamos que predominan las bandas de Inglaterra y Estados Unidos teniendo en cuenta que aquí citando al profe del metal si algún día escucha este podcast creo que nunca lo escucha pero eh, citándolo a él eh, el, los géneros tienen pues la parte de la creación y la consolidación son como las dos etapas de los géneros musicales y digamos que la etapa de la creación eh, y la consolidación es más que todo de la cultura inglesa y la cultura de Estados Unidos ya después pasa a otros países y digamos que en esa transformación y en esa llegada cada, cada caso es diferente y cada caso tiene también ese, ese, ese mismo proceso, o sea, aquí también en Colombia cuando llegó el punk, no, no, no porque el punk llegara después aquí, ya aquí no había nada que crearse y ya aquí eso fue todo, no, aquí también hubo la parte de creación y consolidación, por decirlo así, y, y se crearon nuevos sonidos y nuevas identidades, tanto así que en muchas partes del mundo el punk medallo es punk medallo y no es punk hc o sino punk medallo pues porque tiene muchos muchos elementos no solamente de la cultura, sino de la forma de grabar y bueno, muchas cosas que hacen que, que un género Llegué a transformarse y tomé como una, como otra identidad sin dejar lo que lo que venía haciendo de lado. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a seguir con las entrevistas, con los recomendados, Arbolito Punk. Y porfa, cuídense mucho. Ya quiero que se acabe esta mierda. Si nos cuidamos, vamos a salir pronto de este encierro. Y una vez salgamos, parceros y parceras, la invitación es a que nos unamos todos eh, como artistas, eh, que hagamos cultura, eh, que no jalemos cada quien para su parche, sino que a lo bien nos unamos y no nos dejemos meter los dedos a la boca y seamos nosotros los que hagamos cultura y seamos un grito junto de las mierdas que se callan y pasan en esta puta sociedad, entonces por favor cuídense mucho, los quiero un resto, un abrazo a todos y todas y nos pillamos en una próxima entrada a las mejores